0: En este mundo en el que vivimos, desgraciadamente, no todos tenemos las mismas oportunidades. Nacemos en diferentes países, nacemos en diferentes estatus social. Nacemos algunos con pobreza, algunos con riqueza, algunos estamos en, en el medio. Pero lo que nunca va a pasar de moda, especialmente en México y en países centroamericanos es la idea de irse a Estados Unidos a salir adelante la idea de ganar un, un poco más de dinero que en su propio país o mucho más que en su propio país porque recordemos que la, la vida en Centroamérica y en México es algo difícil si no tienes oportunidades y si no estudiaste lo más lógico o lo más lo más sabido es que la gente te hable de Estados Unidos Que es un país en el cual vas a salir adelante Desgraciadamente ocurren muchas cosas en el proceso de De llegar hasta allá Principalmente uh, por la violencia que Atraviesan los países uh, Los problemas económicos que no tienes cómo viajar Los problemas en que te enfrentas en todos los días de camino Estando preso conocí un muchacho llamado Héctor Héctor vivía en una ciudad llamada Culiacán, Sinaloa, en México Me contó que tenía tres meses de casado A la edad de 19 años Y tuvo la gran idea de ir a Estados Unidos para juntar dinero Según él, juntar dinero para para hacer una casita y poner un negocio Y vivir en, en su propia tierra, Culiacán, Sinaloa Platicando con su esposa, que ya tenía tres meses de embarazo, le dijo que solamente iría a probar suerte y solamente duraría de dos a tres años y regresaría. Que con el favor de Dios regresaría con una casa desconstruida y con dinero para poner un negocio. Desgraciadamente no fue así porque en Estados Unidos, ah, principalmente para llegar a la frontera, son muchísimos obstáculos. Cuando eres mexicano no es tanto, porque solamente se agarraron o tener el pasaje de un de un camión que te lleva a la frontera. Pero últimamente no está siendo tan fácil como antes porque la violencia se ha apoderado mucho de las fronteras. Y ahora la gente la agarra contra gente inocente antes, ¿no? Antes era nada más gente que andaba mal contra gente que andaba mal. Hoy no, hoy ven la oportunidad de agarrar gente inmigrante que tiene familia ya en Estados Unidos y que les deposita dinero o que les ayuda para comprar o para tener, para pagar un coyote que los cruce hacia Estados Unidos. Entonces en la frontera ya vas sorteando el peligro de, de algún secuestro en el cual terminarías pagando el dinero que no tienes porque lo vas a pedir prestado. Muchas veces. Cuando te pasa esto, pues... Te da como un sentimiento de... De coraje, de rabia. Porque tú vas a Estados Unidos solamente a trabajar... Para sacar adelante a tu familia. Y si llegas y te pasan estas cosas, pues... Quedas con más deuda, quedas peor que como estabas. Pero dejando de lado eso... Este muchacho me contó... Que sin tener ningún problema... Sin ser una persona delincuente ni nada... Trató de cruzar la vía la barda hacia Estados Unidos alcanzó a cruzar me cuenta que lo llevaron por el desierto como unos 20 kilómetros de la ciudad de Mexicali en donde estaba la, el muro fronterizo de Estados Unidos con México le platicaron que caminarían solamente 5 horas en lo que venía siendo el desierto pero todavía todavía caminando en México Después de esas cinco horas, que realmente no fueron cinco fueron ocho horas En el propio México, ni siquiera estaba en Estados Unidos Llegaron a la, al muro Apostados en el muro, pues Les dieron la orden de meterse De, de que supuestamente ya estaba todo despejado para cruzar Cuando finalmente lo hicieron la policía norteamericana o, o los agentes de inmigración Ya estaban en cuenta De que esto estaba pasando Y los, los apresaron uh, A Héctor ya le habían contado que, que si inmigración Te detenía o algo Solamente te llevarían a checar tus huellas Y y todos tus Tus datos para nada más Tenerte fichado Y, y saber sobre tu persona Que, que pues realmente era como Una salida voluntaria que firmabas y regresabas a tu país O probablemente una deportación con cargos Pero no, nada pesado Pues no Resulta que por el área que donde Por donde cruzó Héctor Y demás personas que iban Me platica que Era un cruce de De personas aparte indocumentadas Gente que cruzaba droga y y gente que, que tenía pues negocios o, o actividades ilícitas o turbias o cosas que no correspondían a, a la forma de ser de él y pues cuando lo detuvo migración lo llevaron a, a una estación de migración de Calexico, California estando ahí le le dijeron que Que si en dónde estaba la maleta que traía cargando, a lo cual él les contestó que no tenía ninguna maleta. Y migración aferrados o, o este, en su papel de que ellos sabían que él venía con droga, lo encerraron tres días en lo que lo tenían en interrogatorios diarios, grabaciones en video, grabaciones en, en. con teléfonos celulares. Lo hacían firmar papeles que no tenía que firmar Entonces Cuando él estaba en detención de Calexico California Llegó una patrulla de traslados por él Héctor no sabía Héctor pensó que regresaría a México como Pues Como deportado realmente O como repatriado Pero no fue así Lo trasladaron a la ciudad de San Diego, California y lo instalaron en el edificio de MCC, que viene siendo una prisión federal y Héctor no entendía por qué, por qué tenía que estar en una prisión federal si él nada más había cruzado ilegalmente Estados Unidos lo que el mundo no sabe, muchas personas no saben que solamente con el hecho de cruzar ilegal Estados Unidos Te pueden detener y te pueden dar un cargo federal. Muchísimas de las personas que han cruzado nada más. Si no tienen ningún delito más que cruzar. Es lo que hace el gobierno. El gobierno de Estados Unidos te te detiene y te encarcela solamente por estar ilegal. Y te dan cargos federales. Que puedes durarte desde un mes a tres meses a seis meses de prisión. Sin absolutamente haber hecho nada malo solamente cruzar Héctor también cuenta que un agente de inmigración le dijo que que él sabía de sus de sus actividades ilícitas puesto que el otro compañero que venía con Héctor lo, a la hora de su interrogatorio dijo que en el desierto habían escuchado como como unas personas que traían rifles o armas. Entonces la gente de migración le decía a Héctor que, que sí, qué tipo de armas traían las personas que andaban con él. A lo cual Héctor les dijo, yo no sé de qué me estás hablando. Y que aferrado la gente de migración le dijo, no te puedes hacer pendejo. Tú sabes a tu experiencia con las armas, dime qué tipo de armas traían. A lo que Héctor le contestó, yo no tengo experiencia con armas, yo no sé de armas. La gente de Miración le respondió: Claro que sabes de armas, eres de Culiacán, Sinaloa, hay mucho narcotráfico, seguramente trabajas con alguien. Héctor le dijo: No, señor, yo a mi corte he de trabajado de albañil, de peón de albañil, ni siquiera soy un albañil oficial, soy una persona que le ayuda a un albañil. A lo que la gente de Miración le dijo: Puedes mostrarme tus manos. Claro, le dijo Héctor, le mostró las manos. Y el agente de inmigración se basó en que sus manos no tenían ni siquiera un callo o una arruga en las manos o una huella de que tenía un trabajo pesado. Y le comenzó a preguntar de por qué le estaba mintiendo si las manos las tenían lisitas y con tono despectivo le dijo que tenía manos de mujer. Héctor le contestó que pues él usaba guantes. Con tu esas protecciones lo más lógico es que tengas cuidado de tus manos o tus o tus pies. Depende de la verdad. Depende de la protección que es que, que uses para tu tipo de trabajo El agente de migración no le creyó nada Llamó a otra persona de migración Un agente con más poder Y le dijo Que si podía hablar unos minutos con él Le dijo, está bien, yo estoy dispuesto a hablar lo que ustedes quieran Pues yo solamente venía de ilegal dijo, ¿estás seguro que solamente vienes de ilegal? Claro, yo no tengo nada más que hacer Yo voy a trabajar para, para mi familia Pero hay un punto que migración nunca te va a creer Migración por depende por qué parte de su frontal a cruces es es el delito que te van a querer achacar Este agente le dijo Espero que me estés diciendo la verdad, te voy a dejar una hora Y voy a regresar y quiero que para esa hora cuando yo regrese me tenga la respuesta correcta La respuesta que yo quiero Héctor le dijo, está bien, la respuesta va a ser la misma Yo no tengo nada que ocultar, yo soy lo que le estoy diciendo y No no soy nada más de lo que ustedes quieren que yo sea Al cabo de una hora regresó la gente Y le dijo, bueno ¿Me tienes otra historia? ¿O me tienes la misma historia? Héctor le contestó que era la misma historia Le dijo, yo no te puedo cambiar la historia porque Es lo que es Si yo fuera Otro tipo de persona, lógicamente tampoco te iba a decir Pero no soy y No te voy a decir lo que no soy, yo soy lo que soy Y eso es lo que me tiene parado Voy a trabajar Voy a hacer algo por mi familia No no estoy yo Haciendo cosas ilícitas Como ustedes dicen El agente le dijo ¿Tienes hijos? Dijo, no, no tengo hijos Tengo sobrinos Dijo, ok, ¿Cómo se llama tu sobrino? Mi sobrino se llama Carlos Ok Vamos a poner este ejemplo Haz de cuenta que yo soy tú Y Carlos Mi sobrino Yo le pongo un pastel en la mesa Un pastel de chocolate Y le digo El pastel es para ti Pero no te lo comas Voy a ir a traer un vaso de leche Cuando venga te voy a dar pastel Y yo regreso Y yo miro Carlitos lleno de chocolate en la boca Y el pastel mordido Y yo le pregunto Carlitos le comiste el pastel Y Carlitos me pregunta No, yo no le comí el pastel Sabes que Carlitos se come el pastel Es lo mismo que está pasando contigo Sabes lo que eres Y me estás diciendo que no Y me estás haciendo ver como una persona pendeja Así le dijo la gente de inmigración Héctor le dijo Sin afán De yo ofender su Yo no quiero ofender su inteligencia señora gente, Le dijo yo soy la persona que soy Porque se lo estoy contando Lo que soy eso es la gente de migración le dijo, ¿sabes que tienes una declaración firmada por una... A otra persona de migración le firmaste que tú eras un coyote, que tú traías gente y que tú traías droga. Y le dijo, yo no pude haber firmado eso. Claro que sí lo firmaste, aquí está. Y dijo, ¿puedo ver el papel? Claro, le dijo la gente, le enseñó el papel. Y efectivamente estaba firmado un papel. Héctor se acordó que el, el otro agente de migración, el que le había hablado en torno los le dijo que firmaron los papeles que porque ya se iba de salida voluntaria. Y él los firmó. Y no, no firmó la salida voluntaria. Lo que firmó fue su, su declaración de que sí había sido él la persona que traía gente ilegal y que traía droga. Entonces, el segundo agente, la gente de San Diego, lo entendió. Y le dijo, no te entiendo cómo estas cosas pasan dijo Muchos agentes le tienen coraje a personas Y tú la verdad tienes una, un semblante No de buena persona Dice, tal vez lo eres Porque, no sé por qué, pero te creo Pero Hay agentes que no, no lo creen Y desgraciadamente te vamos a tener que dar A, a resto aquí en la ciudad de San Diego Lo cual Héctor dijo, bueno, pero Pero qué va a pasar, o sea vas a dar encierro, pero ¿cuánto tiempo? Eso no lo sé Vas a ir a las A las celdas de MCC Y vas a estar esperando tu sentencia Probablemente te llamen en el siguiente día O dos o tres días Y verán tu caso Te darán un abogado Y el, y el abogado va a pelear por ti Y a lo que tú le platiques al abogado Y lo como el abogado o sea Él va a ser el encargado de hacer que Que no dures mucho en prisión Héctor se acabó pensando que Una de las cosas que le habían dicho Amigos de él era es que no valía la pena ir a Estados Unidos Porque En el momento que tú estás mal O en una situación así eh, Todo el mundo te abandona Te abandona hasta la suerte Desgraciadamente Héctor Me agarró una sentencia de 8 meses de cárcel ¿Por qué? Por una gente que una gente que lo miró mal, que no le gustó su semblante, no le gustó su fachada, no le gustó su, su forma de ir vestido, su forma de hablar, no le gustó nada de él y. y decidió, darle, decidió darle cargos por. por este. por tráfico de humanos y. y, y narcotráfico. <risas> Pusieron 40 libras de marihuana en su expediente. Pusieron. Personas que él traía Que supuestamente él traía Pero que las abandonó Y que por eso no lo agarraron junto con él Con ellos Y Héctor Cumplió su sentencia, se fue Y y días antes Juraba y juraba que no volvería a Estados Unidos No he sabido más de él Pero Esa es una de las cosas que Una de las historias que escuché estando yo encerrado Muchas veces Las personas Entre los mismos humanos nos hacemos daño Pero Cuando es un agente De de cualquiera De cualquier Este Un policía Un agente de migración Hasta un guardia de seguridad Que tienen un poco de poder Para detenerte y quitarte la libertad Tienen o te miran con ganas de darte prisión... De encerrarte... De quitarte la libertad... Este... No puede hacer nada contra eso... Y en Estados Unidos es muy recurrente... En Estados Unidos... Con solo el hecho de ser latino... Y de no caerle bien a un gente... Puedes perder tu libertad... En segundos... Y... Más que nada... Esa historia me... Me puso mal... Porque... Era un muchacho que venía a, a lograr metas O sea, hizo una meta de De construir una casa y de Tener un negocio para salir adelante y que Y que pues la verdad este le truncaron esos sueños más porque Por ganas de una gente Lo más triste de todo que, que La gente de migración ni siquiera americano era O sea, era americano porque tal vez nació en Estados Unidos Pero Pero traía raíces latinas y... Desgraciadamente ellos son los peores. Hay agentes de inmigración americanos que... Se portan como... Se portan a la altura. Se portan bien. Hacen su trabajo. Te llevan... El proceso normal. Lo que va a pasar y... Y ya. Pero la mayoría de agentes latinos... Si no la mayoría muchos. Porque muchos también son buenos. Pero muchos de ellos están como en contra de los mismos de los mismos paisanos ya no supe más de Héctor solo sé que salió fue repatriado a México y juró nunca más volver a este país a este país que yo le llamo fábrica de delincuentes y se le llama fábrica de delincuentes o yo lo llamo así por todas las historias que escuché de gente sana De gente que... Que realmente no no es... Ni podría ser delincuente por el el lado que tú lo mires... No podrían ser personas malas... Y están pagando condenas... Están pagando condenas nomás por... Por ilegal... Pero bueno... Desgraciadamente así pasa y pues... No tenemos más que aguantar... Si el riesgo por venir a Estados Unidos... O por ir a Estados Unidos... Muchas de las veces es estar encerrado O saber que te van a encerrar Pero aún así Tienes el valor de ir Suerte Suerte y ojalá no te toque estar en los zapatos de Héctor Porque creo que sería muy feo Hasta luego El día en el que Daniel fue arrestado Fue un caso muy... Muy sin chiste. La verdad Daniel era una persona muy buena, trabajadora. Trabajaba en, un, en una fábrica donde hacían máscaras de látex. Daniel ese día que fue arrestado, en la mañana se levantó temprano para ir a trabajar. Salió a las 4 de la tarde. Desgraciadamente, algunos amigos que estaban con él lo invitaron a una cantina. Daniel les dijo que sí Se alistó, cambió, se fue con ellos Estando tomando En la barra donde se encontraban Los amigos de él lo dejaron ahí Temprano, se fueron a las 10 de la noche Daniel siguió tomando Se tomó Como una media hora más Siguió tomando cerveza A la hora de salir Daniel Como ya andaba tomado Decidió dejar su carro allá afuera Estacionado en la, cant- en la cantina Entonces Pues decidió caminar Ya que la casa no estaba lejos, estaba en corto Eran si acaso unas 10 calles que iba a caminar Cuando Daniel iba caminando por la Avenida principal de la Del pueblo donde vivía Se topó con una señora americana la señora americana le dijo que porque andaba merodeando Por sus áreas, por su área, por su casa y Daniel dijo que no, que iba a su casa Que iba a dormir Porque tenía que trabajar mañana La señora no le creyó No le creyó Le dijo que aparte andaba muy tomado Que seguramente andaba buscando qué robar o, o qué daño hacer a las personas ¿no? Porque tenía <ríe> Le dijo sin Sin temor a equivocarse la señora que tenía finta de... (risa) O que tenía semblante de... De ser un violador Pero no. Daniel solamente iba tomado. Le dijo que por favor lo dejara seguir porque le había atravesado el carro y no podía pasar. Tenía que irse a hacerse al medio de la carretera y pues la verdad estaban pasando carros. Y la señora le dijo que no, que no lo iba a dejar pasar porque... Pues porque andaba merodeando ahí sus áreas Y y que le iba a llamar a la policía A lo que Daniel se asustó Y le dijo que por favor no la llamara Que porque iba a tener problemas Y que él no quería y que mañana tendría que ir a trabajar Pues no fue así La señora no hizo caso porque La mayoría de los casos en las personas americanas Cuando ya te Cuando ya te tienen un poco de De odio De racismo hacia ti o no sé Ellos llaman a la policía, es lo primero que hacen. Entonces Daniel ya no pudo hacer nada. Cuando llegaron los agentes de la policía, lo arrestaron porque iba tomado. Que realmente no alcanzo a comprender ellos si de verdad es un delito andar tomado y caminando en la calle. O es el delito, yo sé que es estar borracho y manejando, pero no sé si sea un delito ir ir caminando borracho. La cuestión es que algo no le pareció a la policía O no sé si Daniel tuvo Alguna mala palabra Porque sucede mucho esto Que cuando uno anda borracho Y uno es latino Vives en Estados Unidos Tienes Algunas palabras que te pegan Y, y andando borracho Pues las dice Podría ser que Que Daniel maldijo Delante de los policías O Podría ser que los ofendió en algunas de sus palabras. Porque ni él se acuerda. La cosa de esto es que se lo llevaron detenido. Se lo llevaron detenido a la... A la delegación de... De ese pueblo. A lo cual la misma... Los agentes de la policía le dijeron que si pagaba una... Una multa de cinco mil dólares. O una fianza. Pues saldría libre ahí mismo. Daniel habló con sus familiares y hicieron lo posible por por conseguir los 5 mil dólares de la fianza para que él saliera pero desgraciadamente los consiguieron tarde creo que cuando llegaron a a pagar su fianza Daniel ya había sido trasladado a una a una prisión donde en donde ya tenía un hall de migración, en un hall vendría siendo como Bueno, ellos le dicen te ponen en holding, es como tú pagas tu, tú pagas tu delito, en este caso no sé qué delito tenía Daniel, pero terminando de pagar tu delito ya está migración ahí, te recoge y te deporta o te da más encierro, no sé. La cuestión fue que a Daniel le hicieron cargos por, por violencia en contra de una persona americana. La señora le levantó cargos de insultos y creo que puso hasta que le quería pegar algo así Que le levantó la mano como para golpearla Le dijo que se quitara su camino, que la maldijo Entonces esa fue la declaración que levantó la policía Daniel convencido de que lo iban a deportar porque ya estaba a migración Pues dijo no hay problema Deportado como quiero, me regreso a mi país y después veo cómo regresar. Pero no, los cargos que le dieron fueron grandes. Le dieron un cargo grabado por intento de pues intento de golpear a la señora. Ah, en ningún momento lo carearon con ella, solamente lo que la señora les dijo fue lo que anotaron ellos. Y Daniel vino a la prisión federal también. Vino a la prisión federal porque A una señora se le ocurrió que Pues que tenía ganas de que Esa persona no viviera ya más en su país Y lo acusó de Quererla golpear, lo acusó de de maldecirla Lo acusó de alterar el orden De meterse Así con esas palabras Dijo Daniel que que lo dijo De meterse con los dueños de este País Los dueños de ese país, Estados Unidos Son los americanos, los güeros Daniel está pagando una condena, creo, dos años, 24 meses, con deportación después de pagar la condena. Daniel dice que él no entiende cómo es posible que él ya era conocido en ese pueblo y nadie hizo nada por ayudarlo. Y yo sí lo entiendo. Tú estás en este país, en Estados Unidos, y la verdad es que no... No tiene ninguna... Ninguna garantía de estar bien, pues. Tú te puedes meter en problemas con alguien. Con una persona que no, no sirva, pero exactamente para nada. Con una persona homeless, que es drogadicta, que es borracho, que... Que está en la calle y que no quiere hacer nada de su vida, ni nada de provecho, no trabajar, no nada. Solamente vivir en la calle. Y si tú te peleas con él, tú pierdes. O sea, tú pierdes tu empleo, tú pierdes tu... Pierdes tu... Tu casa, tus cosas y todo ¿Por qué? Porque te van a llevar a cerrar O sea, en el momento de que te lleven a A la cárcel, tú ya perdiste todo Y no tienes forma de recuperarlo Porque saliendo de ahí o pagando tu condena Vas para México o para tu país de nacimiento Porque como no eres legal No te van a dejar vivir acá <risa> Ya perdiste Entonces Es lo malo también De vivir en Estados Unidos De si hay algún problema con alguien con una persona que te está causando problemas No te puedes defender, ¿por qué? Porque vas a perder todo por eso Entonces vas a tener que ir por la vida agachando la cabeza Si no estás preparado para vivir así En un país que no es el tuyo, no vengas No vengas porque vas a terminar en la cárcel Con delitos Sin nada Sin nada porque Supuestamente es tus pertenencias lo que tienes en tu ropa Cuando te agarran así, traigas dinero Sale sin nada Te dan una tarjeta con la que tú Supuestamente puedes sacar tu dinero pero No lo vas a recuperar Eso es es así La gente que se queda En tu casa, sean tus amigos Tu familia, lo que sea No van a cuidar de tus cosas Si tienes un carro, el carro se va a quedar Va a quedar ahí Si tenías dinero, el dinero se va a gastar Si tenías joyas Las van a vender Si tenías ropa, la van a regalar, la van a tirar, va a ser estorbo en tu closet. Todo lo que tengas, todo lo que tengas, se va a ir a la basura. ¿Por qué? Porque a las personas no les interesa lo que te pase. Si te pasó algo, ellos qué van a decir. Te pasó por pendejo. Es una mala palabra, pero es una palabra que define muy bien a la gente tonta. Y la gente la usa como por ofender. ¿Por qué? Porque es un pendejo. Al momento de estar encerrado me platicó Daniel que nunca en su vida con palabras de él dice, "Nunca en mi perra vida vuelvo a pisar este país." Porque la verdad es que estoy pagando una condena injustamente. Una condena por una persona que ni siquiera he mirado ya, ni siquiera se ha parado, ni siquiera me han dejado declarar lo que yo siento, lo que yo hice, lo que lo que yo estaba haciendo en ese momento. Te lo puedo contar a ti Tú me lo puedes creer Y si te lo estoy contando Porque así bueno, porque yo estoy inventando nada Pero Los jueces y los abogados Si no les caes bien No les caes bien Y te van a dar la condena Que ellos piensan que te mereces Aún así no hayas hecho nada Hay muchas formas de salvarte En Estados Unidos Porque todos los, En todas partes hay cámaras Las cámaras que te pueden ver Pueden ver los, las injusticias que están haciendo hacia ti Pero desgraciadamente me tocó un camino en el que no había ni una sola cámara Entonces en mi palabra, en mi palabra de mexicano humilde en Mi palabra de mexicano Sin papeles, ilegal en Estados Unidos Contra la palabra de una americana Que seguramente es una americana borracha también Que ese día me agarró de malas O la agarré de malas Y sacar su frustración fue eso Pelear conmigo, dice Daniel Pues Daniel dice que no regresa a Estados Unidos Que esta fábrica de delincuentes (ríe) Así la llamo yo y así lo comenté Dice que es una fábrica de delincuentes exactamente porque A todos tiros te hacen delincuente Por más bien que quiera llevar tu vida No se puede porque esta gente no No respeta los derechos humanos Y en realidad no respeta los derechos humanos porque si hubiera derechos humanos, primero, antes de encerrarte, te investigan. ¿No? Si tú eres una persona latino, vas, me ha tocado vivirlo, te encierran todo el día, toda la noche te están levantando para firmar un papel, te mandan a dormir y no te dejan cerrar los ojos cuando firma otro papel. Y te tienen toda la noche batallando, batallando. Si les das mal espina, si no les gusta tu forma de vestir, tu forma de cómo te miras, te meten a un cuartito. Chico donde tú solo te estás torturando Tu mente porque Pues es lo que ellos quieren No puedes hacer nada Te hacen por todos lados Que te fastidies de todo hasta que les digas Que sí, que tú eres el malo, que tú hiciste esto Que tú hiciste lo otro, para que tú ya estás enfadado Ya te quieres ir Y lo que hacen es eso, meterte a presión Tienen la idea Tonta que Muchas personas ya la sabemos Todo el tiempo te mandan dos agentes Esto es como una película, pero no es así todo el tiempo, ya sabe uno cómo es el rollo Te mandan dos agentes, uno es el culero, uno es el agente cagazón, el que te está presionando que tú fuiste Que dime la verdad, y que no sé qué, y que te vamos a dar 10 años de cárcel, y te vamos a dar 20 Y y que de aquí no vas a volver a salir, y que porque le pegaste a la señora, y que... Tú sabes que todo eso es mentira Te está diciendo para que te enfades Y les digas algo que ellos quieren escuchar Aunque no sea verdad Ellos quieren escuchar que tú le digas que sí, Que tú fuiste Se va Hace su cara enojado Que supuestamente Dios, Él sabe todo lo que tú eres Y no se lo quiere quieres decir Se va enojado y ya viene el buen agente Y te dice Habla con nosotros Dime la verdad No te va a pasar nada ya Estamos aquí para ayudarte O sea, ese es el jueguito De los agentes de Estados Unidos Siempre te mandan un culero y una buena gente Pero a ninguno de los dos le importas Es solamente para Para jugar con tu mente y les digas lo que ellos quieren saber Realmente No haces nada, no le haces daño a nadie Y de todas maneras De todas maneras te encierran, Te encierran en tan tiempo de cárcel que para mí El tiempo que te dan de cárcel es, es perder tiempo de tu vida que es lo peor que te puede pasar Es lo peor que le puede pasar a un ser humano que es trabajador Y que está honestamente en la vida Y y que quiere salir adelante Porque si tú te traes un sueño Tú traes un sueño a corto o largo plazo Lo que tú quieras Tres días que te quiten Tres días de encierro Un año, dos años, tres años, cinco años Lo que sea es pura pérdida de tiempo Estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tu vida Es tiempo desperdiciado En la cárcel no haces nada están nomás esperando que pasen los días, los días contando el día que vas a salir. Y cuando eres inocente, pues te amargan más, pues, o sea. Uno sabe que cuando la debe, pues la pagas y pues ni modo es lo que toca. Pero cuando eres inocente, cuando no hiciste nada, no entiendo yo la manera de trabajar de Estados Unidos. O sea, los entiendo. Si no los quieren, si no te quieren por ilegal, ok, agárreme y mándenme a México, mándenme a mi país, ¿qué tiene? Pero para qué me encierran O sea, por qué Te tienen que tener tiempo ahí pagando condenas De algo que no hiciste En lo que según ellos investigan Ha habido veces que tienes un, una corte un, En una fecha Y llega tu día de corte Y te dicen que la pospusieron para otra semana Ok Está pospuesta y tú te quedas Ok, otra semana aquí sin saber qué va a pasar conmigo Pasa el tiempo, pasa el tiempo Duras cuatro meses Y el juez te da 60 días de cárcel. Ya tiene ya 120 días. ¿O okay, que los otros días los voy a abonar para la otra que me agarren? O, ¿O cómo va a ser ahí? Porque yo ya perdí 120 días de mi vida nomás por estar encerrado por algo que no hice. Desgraciadamente, sí se Maneja este cochinero de, de país con la gente que no tiene papeles. Te encierran. Si es una persona americana o un nacido en Estados Unidos. Lo encierran Y le dan todas las comodidades del mundo En en, en la cuestión de de, Ok, te vamos a dar oportunidad de esto Te vamos a dar O sea, para todo tienen tratos con ellos Para tenerlos afuera Y y no sé si para estar cometiendo más delitos Para tener trabajo, la policía O no sé, pero hacen las cosas De una manera en la que En la que uno se agüita Porque si uno no hizo nada ¿Por qué estás pagando cárcel? O sea, no puedes estar pagando cárcel Si no hiciste nada, no sé quién lo dijo o alguien lo habrá dicho De que el cuerpo es libre y y, y es libre de ir a donde sea Mientras sea bueno, mientras no hagas nada Tienes que ser libre, tienes que ser libre porque No es justo que te tengan encerrado porque no es porque ellos quieran Y esto es, así es, es una fábrica de delincuentes Aquí siempre lo voy a decir, siempre lo he dicho Si tú no tienes ningún delito ni nada Ellos con mucho gusto te dan tu número federal. Tú tienes un número federal y eres un número más para la prisión. Gente que... Gente que no ha hecho nada realmente. Están pagando condenas que ni te imaginas. Conozco señores que están... Pagando condenas por traer una pistola de juguete. Jugando. Y tocó la mala suerte que la policía llegó y lo arrestó. O sea, la policía lo miró que traía una pistola de juguete y gracias a Dios no le dispararon porque tiene la maña tiene la mala maña la policía de dispararle a la gente por creer que traes una pistola al señor pues, levantó las manos, trae la pistola de juguete una baby gun una pistola bebé y la policía lo arrestó y está pagando cárcel por andar armado o sea, no hay ido a dar su declaración nomás lo encerraron que por andar armado dieron el reporte de policía ok, está en la cárcel ¿Por qué? Porque estaba, supuestamente estaba armado, es el papel que dice ahorita, supuestamente. Ahora, están investigando cómo era la pistola o qué pistola era. Dice, ok, ¿me están investigando? Está bien. Yo les digo, es una pistola de juguete que compré en la tienda para mi hijo. La agarré, estaba jugando con ella, pasó la policía, me detuvieron estoy pagando por andar armado. Y esas son las cosas que pasan, pues, es cuando uno no, no entiende, no entiende el sistema, Pinche sistema cochinero de Estados Unidos. El sistema de prisiones, el sistema policial en el que muchas veces estás pagando condenas de oquis, no sirve para nada. Yo no sé, yo no sé cómo dicen que Estados Unidos es justo, porque cuando vas a corte es donde dice justicia primero. Tú entras y no sé leer mucho inglés, pero dice justice first, o sea, primero justicia. ¿Dónde está la justicia? Muchas veces los jueces saben que no hicieron, no hiciste nada, pero nomás por llevar el proceso ahí con los abogados o con el fiscal. Por llevar el proceso duros días y te dan otra fecha y otra fecha. El juez ya sabe que eres inocente. No te da libre, él sabrá por qué. Por llevar el juego, por cobrar sus dineros abogados y todo. Yo pienso, quiero pensar que es así. Desgraciadamente sales libre y vas deportado y perdiste todo. A Daniel le pasó por toparse con una americana que no traía ganas de soportar a nadie ese día y pues la pago con él así pago Daniel, así está pagando Y pues es una historia más pues de, de las injusticias de acá trataré de subir otra pues no soy muy bueno explicando las cosas pero me gustaría compartir todo lo que me compartieron ahí estando en prisión son muchas cosas Serían muchos episodios y no acabaría Porque Como no hay nada que hacer en prisión Lo que haces es Platicar Y en las pláticas siempre va el por qué viniste a dar acá Y muchas de las personas Que vinieron a dar acá es O fue Día gratis Solamente por ser ilegal Como digo Si quieres venir a Estados Unidos Ponte en la cabeza Todo eso vas a pasar puedes andar bien, bien lo mejor posible, bien encaminadito por la vía bien y por alguna circunstancia de algún americano que no le caes bien o un policía de mala leche vas a caer arrestado vas a caer a prisión y irás deportado a tu país bye